1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen des Pudels -Kern episode Ich begrüße euch aus dem wunderschönen Stuttgart. Mein Name ist Philipp.
2: Ja, einen guten Abend auch meinerseits. Diesmal nicht auf Englisch. Marco mein Name und ich sitze im südsteirischen Graz.
0: Bei mir bleibt es auch beim Hallo und äh, ich freue mich auf die Episode heute.
1: Genau, und in der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das jeder von uns kennt und wahrscheinlich sogar schon mal selbst gemacht hat, hoffe ich zumindest. Das ist das Thema Sport. Und insbesondere, wie Sport durch Kommerz sich verändert und, ähm, ja, welche positiven und negativen Aspekte es dazu auch gibt. Und unsere Einleitungsgeschichte beginnt so wie oft in der Vergangenheit, nämlich an einem lauen Sommermorgen am 19.06.1811. Dort kommt eine Gruppe junger, dynamischer Männer in Berlin an der Hasenheide zusammen und steht vor einem Assortement von komischen Geräten, die die Veröffentlichkeit etwas verunsichern. Balken sind auf irgendwelchen komischen Trieböcken angebracht, es hängen Ringe von ja, einem Art Gerüst ab und auch zwei Holzstücke sind parallel in einer Art Barren montiert. Und der Anführer dieser Gruppe, ein Mann, der Friedrich Ludwig Jahn heißt, vielleicht vielen eher bekannt als Turnvater Jahn, der beginnt mit Leibesübungen und dem Kraftsport des Turns und gründet im gleichen Jahr, im gleichen Sommer, am gleichen Tag auch den Berliner Turnverein, den ältesten Verein Deutschlands, was es Turnen angeht. Und in den darauffolgenden Jahren, bis 1818, werden in Deutschland mehr als 150 weitere Turnvereine gegründet. Heißt also, dieser Sport hat sich durchgesetzt in weniger als sieben Jahren. Eine absolute Neuheit in der, in der deutschen Geschichte. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das der Fall gewesen? Sicherlich hat auch das körperliche Ideal, und der schöne Körper, der kraftvolle Körper hat etwas damit zu tun. Aber, und das ist der viel wesentlichere Aspekt, der Turnverein und der Turnsport war im frühen 19. Jahrhundert vor allem eine Form der Nationalbildung. Das hat auch Johann Gottlieb Fichte, ein Philosoph, in einer Schrift über das deutsche Volk formuliert, und zwar so. Die Anführung des Zöglings zuerst seine Empfindungen, sodann seine Anschauung sich klarzumachen, mit welcher eine folgegemäße Kunstbildung seines Körpers Hand in Hand gehen muss, ist der erste Hauptteil der neuen deutschen Nationalerziehung. Also die deutsche Identität, die 1818 und 1848 in den Revolutionen ans Tageslicht tritt, nämlich die eines vereinten Deutschlands, ist markesgeblich geprägt durch die Dreifaltigkeit von Empfindung, Geist und Körper. Und so beginnt eine Reise des Vereins, die in der Geschichte ähm, der Welt ja nicht einzigartig ist, aber zumindest prägend für die Vereinslandschaften. Und bis ins heutige Jahr in Deutschland haben wir ca. 90.000 Sportvereine, was eine ganze Menge ist. Und das Vereinskonzept setzt sich von Deutschland aus fort nach England, Amerika, Frankreich und in die große weite Welt hinaus. Man könnte also sagen, der Sportverein ist ein deutscher Exportschlager. Doch, und das liest man immer öfter. Vereine scheinen zu sterben, vor allem in jüngster Zeit durch fehlendes Engagement, so scheint es, von den ähm, ehrenamtlichen Mitgliedern. Und das ist auch direkt die erste Frage unserer heutigen Folge an euch beide. Seid ihr in einem Sportverein tätig und wenn ja, wie und in welcher Art engagiert ihr euch dort?
2: Ja, also ich bin ein begeisterter Tischtennisspieler und bin auch viele Jahre in mehreren Vereinen tätig gewesen ursprünglich auch in meiner Heimatstadt Graz aber jetzt dann vor allem in meiner Unizeit in England dann in den jeweiligen Vereinen habe dort auch äh, einen Tischtennisverein geführt vor wenigen Jahren war dieses Jahr auch wieder ehrenamtlich tätig an meinem Unisportverein und bin immer ganz sagen wir so bin nicht der talentierteste Spieler immer aber beim organisieren immer sehr gern als helfende Hand zur Seite stehend ja
0: auch ich bin tatsächlich enthusiastischer Vereinsspieler ähm, und Vereinsmitglied, also in Italien spiele ich heute Volleyball, ähm, habe auch lange Tischtennis in meiner Jugend gespielt, aber gerade jetzt heute diese Vereins, dieses Vereinsleben in Italien, aber auch in Marburg bin ich wirklich noch relativ gut verankert im Verein und es ist eine, eine tolle Community, das kann man nicht, nicht anders sagen. Also viele Leute, die da zusammenkommen und um ehrlich zu sein, macht es mir, nicht nur Spaß da zu spielen, sondern auch mich wirklich einzubringen, also das sind dann wirklich kleine Sachen wie mal ein Instagram-Post-Design oder ein Logo, das macht Spaß und ich finde, auch wenn du irgendwie siehst, dass du an deinem Projekt alle zusammenarbeitest, ob das jetzt sportlich irgendwie ein Aufstieg ist oder auch einfach nur eine Vereinsstruktur irgendwie aufbauen, für mich einfach eine coole Sache. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich bin da, glaube ich, der der Ausfall hier in der Runde, was das Vereinsleben angeht. Ich habe zwar auch schon äh, einige Sportarten hinter mir, Tischtennis, wir beide auch, ähm, Jiu-Jitsu und seit letztem auch Rudern. Und ich muss zugeben, dass ich eher so ein bisschen der Nutznießer der Vereinskultur bin. Ähm, also derjenige, der natürlich beim Vereinsfest hilft und aufbaut, aber sich jetzt nicht nochmal darüber hinaus im Vorstand engagiert oder, oder Sachen organisiert. Ich schätze da tatsächlich eher den Sportbetrieb als das gesellschaftliche Leben. Ja, weshalb ich wahrscheinlich auch einer der Gründe bin, warum man den Eindruck haben könnte, dass in Deutschland die Vereinslandschaft etwas ja, angespannt ist aufgrund der fehlenden Helfer.
2: Und Philipp, wie würdest du es sehen? Was ist der Grund, warum du selber dich eben nicht so, sagen wir so, so stark dich engagierst in einem Verein? Ist es die fehlende Zeit, die fehlende Lust oder ist es, sagen wir so, sind es die Aufgaben selber, die dir nicht gefallen? Also wie würdest du es am ehesten beschreiben?
1: Ich würde sagen dass mir das, der soziale Aspekt des Vereins am wenigsten Spaß macht an dem Ganzen. Also ich bin quasi für den Sport super gerne da. Und gut, jetzt rudern ist ja in großen Teilen auch ein Teamsport und schätze das sehr, ähm, dort, die die Möglichkeit haben, das teilnehmen zu können. Aber dieses äh, wirklich im Verein leben und dort abends noch zusammensitzen und irgendwas machen, ist ein Aspekt, der mich ehrlicherweise einfach nicht abholt. Und deshalb glaube ich auch ein bisschen vielleicht die Verbindung zu den Leuten fehlt, die andere dort sicherlich haben, um dann im Vorstand aktiv zu werden.
0: Ja, da muss ich sagen, für mich ist es genau das Gegenteil häufig. Also natürlich der sportliche Aspekt, der ist zumindest das treibende, der treibende Grund, warum man in einem Sportverein ist. Aber trotzdem für mich gerade als Volleyballer war es wirklich eine, ja, ein bisschen akademische Community aus vielen jungen Leuten vor allem, auch relativ inklusiv ist. Ähm, das finde ich wirklich auch dieser soziale Aspekt, dass man irgendwie nach dem Volleyball Beachvolleyballspiel einfach nochmal am Platz chillt, ein bisschen, keine Ahnung, sich unterhält, danach nochmal zusammen auf ein Bierchen geht. Ich finde, diese Faszination Sport kommt, oder Sportverein muss man sogar präzisieren, kommt auch ein Stück daher, dass irgendwie jeder natürlich seine Motivation hat, Sport zu machen, Volleyball zu spielen und deswegen viele Leute zusammenkommen, die aber jetzt gar nicht unbedingt viel gemeinsam ansonsten haben. Die kommen zusammen, aus diesem einen Grund, zusammen Sport zu machen und die sind, was weiß ich, groß, klein, dick, dünn, die können Deutsch oder können kein Deutsch. Es spielt keine Rolle für die meisten Sportarten zum, zumindest. Und aus dieser Hinsicht finde ich diesen sozialen Aspekt, Unglaublich faszinierend. Marco, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Also, Tischtennis, ich kenne, wie gesagt, ich habe auch bestimmt fünf, sechs Jahre Tischtennis gespielt. Ich kenne keine Sportart, die inklusiver ist. Also, du hast ja wirklich selbst Tischtennis für behinderte Menschen, Rollstuhlfahrer, die dich, Marco, die Erfahrung hast, vielleicht auch gemacht, die dich einfach platt machen an der Platte, wo du keine Chance hast. Oder <lacht> wirklich auch soziale Schichten, da wird alles durchgemischt. Wie weit ist diese Erfahrung für dich, auch sozial, eben wirklich eine, ja, eine Erfahrung gewesen in deiner Karriere?
2: Auf jeden Fall. Also ganz zentral würde ich sagen, Tischtennis ist nicht nur ein sehr globaler Sport, das ist er nämlich auch, sondern wirklich ein extrem inklusiver und offener Sport. Also in meinem ursprünglichen Verein hier in Österreich, da war wirklich das Alterslimit nach oben hin, war vollkommen offen. Also unser ältestes Vereinsmitglied, leider nicht mehr unter uns, war 89 Jahre alt. Das war auch mein allererster Trainer der hat bis Anfang 80er durchgehend Meisterschaftsspiele gespielt. Der war vollkommen im Saft, wenn man so will. Andererseits und wirklich Kids ab 9, 10 Jahren aufwärts, wenn sie dann groß genug sind, dass sie wirklich an der Platte stehen, regelmäßig. Ja, das ist wahnsinnig beeindruckend zum einen. Zum anderen manchmal auch frustrierend, wenn man dann böse Niederlagen erleidet gegen Gegner, die einen vielleicht nicht immer beeindrucken aus rein optischer Sicht, aber die ihren Sport großartig beherrschen. Und das Schönste für mich am Tischtennis-Sport selber ist, Gut, man geht mit der Mannschaft auf ein Getränk anschließend, aber, und das ist gerade bei unserem Verein damals so toll gewesen, ist dieser Aspekt, dass man auch mit dem Gegner gemeinsam auf ein Bier geht. Mhm. Also Wirklich, wir haben auch immer den Gegner dazugeholt, wir haben dann miteinander uns ausgetauscht, ein bisschen das Fachsimpeln das Übliche und auch ein bisschen über Gegner reden, über die Liga reden. Und einfach dieses, dieses Zwischenmenschliche war wahrscheinlich oder ist für mich bis heute eigentlich der schönste Aspekt am Tischtennis, wie gesagt, der Spieler, ja, gut, ich bin jetzt nicht untalentiert, aber jetzt auch, sagen wir es so, aus, mir mir wäre niemals ein Weltklasse-Spieler geworden, selbst mit ausreichendem Training, das behaupte ich jetzt einfach einmal so. Aber wie gesagt, dieser zwischenmenschliche Aspekt, der hat mich immer gereizt und hat mich eben auch dazu immer bewegt, selber dann irgendwann mal ein bisschen tätig zu werden, sei es als Mannschaftsführer oder auch in anderer Funktion.
0: Aber Philipp, was glaubst du, woran, woran liegt das, dass du heutzutage ja eher so ein Trend zu? Hippen, Individualsportarten hast, du hast es eben angesprochen, Rudern, ähm, was weiß ich, oder auch zum Beachvolleyball verabreden, anstatt wirklich in einen Verein eintreten, ähm, Bouldern und so weiter. Woran liegt das, dass die Leute nicht mehr so cool oder äh, nicht so cool, nicht so ähm, heiß darauf sind, sich in Vereinen zu engagieren?
1: Also ich glaube, erstmal muss man die Frage stellen, ob es wirklich ein Vereinssterben gibt. In Deutschland zumindest ist die Statistik der Sportvereine eigentlich relativ konstant seit den letzten zehn Jahren. Die bewegt sich immer zwischen 87.000 und 90.000 Sportvereinen hin und her. Das heißt, durch Zahlen, ein Backup, haben wir nicht für die Behauptung, dass es so ein Vereinsterben gibt. Was ich aber wohl glaube, ist, dass ein Gefühl des Vereinssterbens eintritt, weil vielleicht der Impuls dieser, ja, dieser Gemeinschaft Stärker gesucht wird heute in der Gesellschaft. Also, wie du schon sagst, das ist richtig, glaube ich. Viele untergehen ins Fitnessstudio, zu zurecht oder gehen Bouldern, alles Sachen, die jetzt nicht direkt mit einer Vereinssporttätigkeit verbunden sind, das ist aber wohl sein können. In Österreich zum Beispiel ist der österreichische Alpenverein äh, unter den Top 10. Also, neun der Top 10 Vereine in Österreich ist irgendeine Sektion des österreichischen Alpenvereins. Dort ist auch Boulder natürlich ein Riesenthema als Vereinssport. Und ich glaube, die Convenience einfach machen zu können, was man will. Also ob ich jetzt morgen zum 6 oder abends um 10 wollen gehe, ist eigentlich egal. Das ist ein Riesenpunkt, der wir in der heutigen Arbeitswelt zumindest, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen studentischen Vereinen und, ich sage mal, Breitensportvereinen, die sich eher an arbeitende ähm, Mitglieder richten. Diese Variabilität in den Terminen und den Zeiten, ich glaube, ein Riesenaspekt auch für mich, dass ich mir, wenn ich in einer Rudern gehe, Wobei Ruder natürlich eigentlich ein Teamsport ist. Also ich meine, Achterfahren, dann weiß man, was ein Team ist. Kann ich nur jedem mal empfehlen, sich in ein Boot zu setzen. Dass man trotzdem beim Einer raus kann und quasi unabhängig von anderen Dinge tun kann, das ist ein Riesenasset, den man im Verein so nicht unbedingt hat, traditionell.
2: Ja, zum österreichischen Alpenverein zum Beispiel muss man sagen, die hohen Mitgliederzahlen hier haben einen gewissen Versicherungsaspekt. Weil wenn man dort Mitglied ist, ist man dann auch... Ähm versicherungstechnisch abgedeckt, wenn etwas am Berg passiert. Das erklärt die hohen Teilnehmerzahlen oder Mitgliederzahlen. Aber jetzt ganz unabhängig davon, ich glaube, teilweise stehen sich der Vereine, und da spreche ich vielleicht aus meiner Erfahrung selber als Funktionär, wenn man so will, manchmal selber im Weg. Also zum einen, wie du richtig gesagt hast, es gibt Sportarten, die sind, ich sage jetzt nicht vom Aussterben bedroht, aber dann doch mal ein bisschen gefährdet. Ich denke da ans Ringen, ich denke da auch an Leichtathletik und vor einen Sport, der es in den letzten Jahren schwer hatte, aus mehreren Gründen. Da trifft es dann die Vereine auch mit. Das muss einem klar sein. Zum anderen machen es einem die Verbände nicht immer einfach mit sehr komplexen Regeln. Man denke zum Beispiel an die deutschen Regionalligen im Fußball, die extrem hohe Standards haben. Das verscheucht die einfach viele Funktionäre, weil sie sagen, den Aufwand, den kann ich alleine nicht tragen. Und da tue ich mich dann einfach sehr schwer zu sagen, ja, die Vereine, gut, die sagen wir so, die Landflucht, die es gibt, äh, Themen wie Flexibilität am Arbeitsplatz und die Möglichkeit, das eben deshalb nicht ausführen zu können, sicherlich ein Thema. Zum anderen allerdings sind auch Regulatoren sicher ein Problem.
0: Ja, ich glaube, dass das äh, Vereinssterben und im Gegensatz zu dir, Philipp, bin ich mir zumindest in Volleyball und Tischtennis davon überzeugt, dass es das gibt. Also leider wirklich in den letzten 10, 15 Jahren macht ein ja, Dorfverein nach dem anderen zu. Also die Städte, städtischen Vereine können sich natürlich meistens länger halten. Im Gegensatz zu euch bin ich der Meinung, dass es wirklich ein viel tiefgreifenderes Problem gibt Und dass das mit einer Individualisierung von der Gesellschaft heutzutage zusammenhängt. Also ich glaube, diese ganze Vereinsidee ist einfach nicht kompatibel mit Lebenskonzepten von der Gen Z oder von der Generation Y, wie wir das sind, sondern einfach dieses, dieser Gedanke, man will perfekte Freiheit, man will sich sein Sportkonzept so zusammenbasteln, wie es einem gerade ins Konzept Geht. Also es ist ja letztendlich so eine netflix idee Also du guckst Netflix dann, wann du willst und du guckst genau das, was du willst. Und sowas geht eben bei Sportvereinen nicht. Also klar, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann ist das das Netflix-Konzept. Du kannst gehen, wann du willst, kannst bleiben, solange du willst und wenn du zwei Monate nicht hingehst, musst du den Mitgliedsbeitrag bezahlen und das war's. Bei Sportvereinen hast du gewisse Regeln, gewisse soziale Regeln, die du einhalten musst. Jetzt nicht, weil du irgendwie eine Bestrafung bekommst, sondern weil es vor allem von deinem Team einfach erwartet wird. Also jeder, der mal wirklich in einem, in einem Mannschaftssport, in einem Team gespielt hat, der weiß, du kannst nicht einfach nicht zum Training gehen, nur weil es regnet draußen oder weil du mal keinen Bock hast. Also kannst du machen, aber am nächsten Mal werden dich die Teammitglieder böse anschauen. Und ich glaube, diese, diese Erfahrung oder diese, diese Idee zu sagen, okay, man macht auch mal was, worauf man in dem Moment wirklich keinen Bock hat, weil es irgendwie von dem Team erwartet wird und weil es letztendlich ja auch dazu beiträgt, dass das Team erfolgreich ist, wenn auf jeden immer Verlass ist. Ich glaube, so eine Einstellung, die ist mit vielen individuellen Sportkonzepten von den jungen Leuten heute einfach nicht mehr vereinbar, die sich volle Freiheit wünschen und sich eben nicht vorschreiben lassen wollen von Trainingszeiten und Vereinen, wann sie Sport machen sollen. Und das finde ich eigentlich eine traurige Entwicklung, weil... Für mich persönlich war es eine wichtige Erfahrung, einfach auch mal so ein bisschen diese Konstanz reinzubekommen und ähm, ja, quasi Regeln vom Team zu befolgen, anstatt immer nur mein Ding zu machen.
2: Ja, und was, glaube ich, ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist ja, man muss Kinder wirklich in relativ frühen Alter an die Vereine ranbringen. Also solange sie 14, 15, 16 sind, damit sie einmal dieses Vereinsleben kennenlernen. In den letzten Jahren hat sich dann doch ein bisschen, also ich denke dann in Österreich auch ein bisschen so das Konzept durchgesetzt, dass äh, Schulsport dann doch schrittweise eine größere Rolle bekommt und sollte irgendwann mal die Ganztagesschule kommen. Wir haben ja letztens einen Schulpodcast gehalten ähm, und sie wird kommen, also in Österreich definitiv, früher oder später. Ich zum Beispiel glaube, das wird ein Riesenproblem für den Vereinssport werden, einfach weil der Schulsport dadurch dann gestärkt wird und wir eventuell zum englischen Modell übergehen, wo Schulen selber dann im großen Stil Sport organisieren, wo ein Nachwuchs nachkommt. Und wo sich dann die Frage stellt, ja, wenn kein Nachwuchs da ist, wo kommen dann in 20 Jahren die Funktionäre her? Und ich glaube, wir sehen hier schon auch ein bisschen den Vorboten
1: davon. Naja, was heißt Vorbote? Also das englische Modell ist eine gute Erwähnung, das auch im Rudern gerade extrem zuschlägt. Traditionellerweise, also Rudern ist ja in England an den Colleges in Oxford und Cambridge entstanden als ähm, aktive Sportart. Und von dort aus quasi als trickle down effekt in die breitere Gesellschaft gekommen. Nämlich genau dadurch, dass man sich in den Schulen, in den Institutionen, Leute herangezogen hat, die auf irgendeine Art und Weise einen professionellen Verein führen können. Denn auch ein Schul- oder Univerein ist ja ein Verein. Nur halt für eine begrenzte Zielgruppe, für Leute, die gerade studieren. Und die müssen ja nach diesem Vereinserlebnis irgendwann ihren Sport weitermachen, wenn sie wirklich quasi ihr Herz daran verloren haben. Das heißt, ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, dass die Vereine, Aussterben ähm, Auf Basis des Mitgliedermangels das ist es eher ein Problem der Verlagerung. Wo finden sich denn große Vereine, Sportvereine an Schulen und Universitäten? Natürlich in Städten. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich selten kleine Schulen auf dem Land, die sich einen riesen Sportverein sich leisten können, einfach finanziell gesehen. Und deshalb wird sich die Vereinswelt in die Stadt hinein verlagern. Ähm, ist bei uns in Stuttgart zum Beispiel auch so. Die meisten Vereine, die ich kenne, wandern quasi immer mehr ins Zentrum mit ihren, mit ihren ähm, Mitgliedern. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es keine Mitglieder mehr geben wird. Es wird sie halt nur nicht mehr so breit gefächert geben, wie es damals zum Beispiel bei den Turnvereinen im Jahrhundert der Fall war.
0: Ja, Philipp, also in meinen Augen ist England in der Hinsicht wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil in England dieser Breitensport, so wie wir den kennen, in den Vereinen gar nicht existiert. Also in England hast du auf der anderen Seite einen riesengroßen Markt für Profisport und da wird auch viel Geld reingepumpt. Aber letztendlich diese kleinen Vereine, wie wir die in Deutschland auf den Dörfern kennen, die gibt es da schon lange nicht mehr. Also Marco, wir sind jetzt über sechs, sieben Tage durch England gefahren. In Retrospektive, ich habe nicht einen Sportplatz äh, gesehen auf der ganzen Tour, wo du, wohin gehend du in Deutschland wirklich in jedem Dorf einstehen hast. Also ich glaube in der Hinsicht auch, in England ein ganz großes Problem, weil du hast auf der einen Seite die Premier League natürlich, du hast diese professionellen Sportler, die gut gefördert werden und wo es natürlich in England große Zentren, große finanzielle Möglichkeiten gibt, weil natürlich auch gewünscht ist, diese Leute, sagen wir jetzt zum Beispiel Olympiasportler, gut zu unterstützen finanziell, damit die eben die Medaillen nach Hause holen. Aber in meinen Augen greift das irgendwie ein bisschen kurz, weil es so ein bisschen diese Idee von Sport generell ja, vernachlässigt. Und ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft, wenn wir über solche Kommerzialisierung auch erst nochmal fragen, was bedeutet Sport überhaupt? Welche Funktionen, welche Funktionen soll Sport erfüllen? Und in meinen Augen sind das vor allem drei Funktionen. Also die erste, die haben wir schon mal angesprochen, das ist einfach dieses Menschen zusammenbringen, also in Vereinen, das ist das beste Beispiel. Die zweite Funktion natürlich auch einfach Sport machen, dieser gesundheitliche Aspekt. Und zum dritten ist eben einfach dieser Entertainment Aspekt. Und wenn ich mir ein englisches Sportsystem angucke, da habe ich doch häufig das Gefühl, dass es vor allem um den dritten Aspekt geht, um den Entertainment Aspekt, während die ersten beiden ein bisschen auf der Strecke bleiben. Oder Marco?
2: Ja, also ich glaube, gehen wir einen Schritt nur zurück für die, für die Hörerinnen und Hörer. Uh, zum Verständnis, in Großbritannien wird das Sportförderwesen ein bisschen anders gemacht als in unseren Breiten. Uh, GB Sport, diese Hauptorganisation im Grunde, verteilt mehr oder weniger nur Geld an Sportarten, in denen es eine realistische Chance gibt, dass man zu den Olympischen Medaillen kommt. Wenn dies der Fall ist, wird da auch entsprechend gefördert und das wirklich hoch. Alles andere allerdings wird schwierig. Das führt dann eben zu dieser Zweiteilung, dass der Breitensport dann private Hände geht, beziehungsweise etwas vernachlässigt wird, relativ gesehen. Und andererseits, dass der Spitzensport im Vereinigten Königreich großartig ist und sie deshalb bei Olympischen Spielen unglaublich stark abräumen. Das sei mal zuerst einmal wir, so vorausgestellt hier. Wie man dann zu den Funktionen selber steht und was der Stellenwert ist, eine richtige Antwort wird man meiner Meinung nach nie finden. Ich persönlich bin einer, der sagt, man muss es in zwei Kategorien stellen. Einerseits Breitensport und zum anderen Spitzensport. Wenn es um den Breitensport selber geht, da muss einfach das Ziel sein, dass so viele Personen in der Bevölkerung wie möglich regelmäßig Sport machen. Und es ist egal, was für einen, es ist egal, ob Teamsport, es ist egal, wie sie es machen, ob in einer Vereinstruktur oder nicht. Ich sehe das etwas entspannter. Es geht darum, dass sie etwas machen, einfach zur gesundheitlichen Prävention. Wenn es um den Spitzensport wiederum geht, ist die Frage immer ein bisschen, was will man erreichen? Weil jedes Land hat einen anderen Zugang, andere Geografie. Denke man an Österreich mit dem Skisport, äh, denke man an Tradition, also ich, zum Beispiel Litauen und Basketball würde mir da einfallen. Das ist wahrscheinlich dann ein bisschen schwerer abzumessen. Und da ist ein Entertainment-Faktor dann natürlich auch vorprogrammiert.
1: Genau, und ich glaube, es gibt noch eine vierte Funktion, die wir vielleicht aber gar nicht gewollt ist, denn gerade Sportvereine im Kleinen haben ja auch eine unheimlich starke identitätsbildende Wirkung. Also wenn man als Kind quasi, ich sage es nicht indoktriniert, aber jahrelang im gleichen Verein steckt, mit den gleichen Leuten sich sozialisiert, dann wird man irgendwann auch wahrscheinlich so, wenn man keinen anderen Input bekommt, wie Leute im, im Verein. Also es gibt natürlich auch eine stark prägende ähm, Komponente von so einer Vereinsstruktur, die ja auch quasi bei Turnfahrter Jahren ähm, im schlechten oder im guten Sinne, wie man, immer, man es bewerten will, genutzt wurde, um eine Bewegung darzustellen. Das heißt, als als Gesellschaft muss ich schon fragen, welchen Leuten gibt man die Verantwortung, quasi seine Kinder so stark zu prägen. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Aspekt, den wir in der Gen-Z, Gen-Y-Diskussion eben ein bisschen vernachlässigt haben. Das ist natürlich auch ein Aufgeben von Verantwortung und prägender, ja, prägender Lebensinhalt für die Kinder, den man als Eltern erstmal überhaupt quasi bereitstellen muss. Das andere ist, Entertainment hat ja nicht nur für die Sportler einen Effekt, sondern auch für die Bevölkerung. Also man, ich denke immer ganz gerne an Fußball in Deutschland so ein bisschen als Opium des Volkes, was früher Religion war, ja. Wenn so langsamstag die Bundesliga kommt und man irgendwie da die Ergebnisse bekommt und seinen zu zujubeln kann, ist alles okay, weil dann kann die Woche so schlecht gelaufen sein, wie sie es will. Es hat eine unheimlich, ja, beweihreuchendere, ähm, Funktion auf die Gesellschaft, die ich persönlich eigentlich relativ schlecht finde, um ehrlich zu sein. Dieser klassische Brotenspieler Aspekt, weil die, vielleicht das kritische Nachdenken auch manchmal ein bisschen behindert, wenn man quasi nur in diesem, dieser Welt der, der Fußballerlebnisse sich bewegt. Andererseits natürlich eine gute Entspannung für jeden.
0: Ja, aber Philipp, in meinen Augen ist genau da auch heutzutage der Wurm drin. Also wenn man sich diese Kommerzialisierung des Spitzensports anguckt, zerstört er in meinen Augen auch zu einem großen Teil eben diese Entertainment Funktion des Sports, die wir eben angesprochen haben. Also wenn du jetzt England mit der Premier League oder generell auch die Champions League im Fußball anguckst, heutzutage ist das Interesse der Bevölkerung am Fußball so niedrig wie die letzten Jahre nicht. Also ich habe wirklich beeindruckende Statistiken gefunden von ähm, einer Fanplattform, FanQ. Die haben einfach gefragt, erstmal, wie ist dein Interesse am Fußball? Und das hat bei 33,1, also ein Drittel, äh, Prozent, ein Drittel der Fans abgenommen. Und die haben die zweite Frage gestellt: Wie bewertest du aktuell die Kommerzialisierung im Fußball? Und da haben tatsächlich 50 Prozent angegeben als völlig übertrieben und 25 Prozent als eher überzogen. Also, wir befinden uns in einer Situation, wo quasi diese Kommerzialisierung im Sport, und das gilt nicht nur für den Fußball, das gilt für Olympia ganz genauso letztendlich die ganze professionelle Sportwelt ein bisschen von der Bevölkerung auch entfremdet. Also in meinen Augen ist das ein trauriges Ergebnis, weil letztendlich natürlich wird versucht, diese Performance zu pushen. Also Spieler sollen besser spielen, schneller, weiter und so weiter. Aber letztendlich anscheinend laut den Umfragen wollen, das die Leute gar nicht sehen. Für die ist es eher eine Entfremdung, die da eingetreten ist.
2: Ich sehe das dann doch etwas anders und zwar aus dem Grund, dass erstens einmal, das sind Fanplattformen, bin selber ein, ich so ein regelmäßiger Leser und auch teilweise Schreiber in einer Fußballfanplattform. Ähm, ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Das sind Menschen, die sehr mit dem Fußball verbunden sind und komme was wolle, was passiert, immer ins Stadion gehen werden. Also mehr oder weniger und das Interesse bei diesen Menschen. Das ist eine Gruppe, die kommt immer. Das ist ein bisschen wie, da kann der Papst sagen, was er will. Er wird am Sonntag in die Kirche gehen. So ähnlich ist es mit diesen Fußballfans, zum einen. Zum anderen muss man sagen, Fußball ist definitiv populärer geworden in den letzten Jahrzehnten. Allerdings auf einfach auf einer größeren Scale. Und zwar nicht in Deutschland oder von mir aus auch Kontinentaleuropa. Sondern wir müssen darüber hinausdenken. Wir müssen an die USA denken. Wir müssen nach Asien denken. Das sind riesige Märkte. Und diese Leute wollen Fußball sehen. Und sie wollen guten Fußball sehen. Das sind nun mal neue Menschen, die man auch denen man auch entsprechend ein Angebot bieten muss. Und ich finde, Fußball ist ein sehr demokratisches Gut, wie auch jede andere Sportart. Und es soll auch jedem möglich sein, einen Verein anfeuern zu können. Man darf chinesischer real sein. Und ein guter Freund von mir, Thailänder, ist ein großer Manchester United-Fan. Ich finde das vollkommen legitim. Und ich selber bin zwar kein Fan eines so großen Vereins, das sei hier gesagt, also ich gehöre da definitiv zur anderen Fraktion. Aber ich finde das vollkommen legitim, und darum bin ich da ein bisschen zweigeteilter bei dem Thema, weil ich sage, ja, Kommerzialisierung hin oder her, findet man den Auftritt zu plastisch. Ich persönlich schaue wahnsinnig gern Basketball, finde aber die NBA schrecklich in ihrem Auftreten. Ja, das ist ein Problem, aber andererseits eben muss man das so demokratisch wie möglich halten.
1: Ja, ich, ich, ich bin gerade ein bisschen stutzig geworden bei dem Begriff, dass Sport einen demokratischen Grundwert hat oder einen demokratischen Anspruch, weil ich glaube ich in meinen äh, 25 Jahren mich nicht erinnern kann, jemals Rudern im freien Fernsehen gesehen zu haben von irgendeiner Regatta am Wochenende. Also ich meine, es ist ja schon ganz klar, dass man als Staat, und das hat man ja mit der Tagesschau lange gemacht oder mit den ersten und zweiten Programmen, die Fußball gezeigt haben, bewusst sich einen Sport rauspickt und den pusht aus welchen Gründen auch immer. Also, dass wir quasi über die Sportlandschaft hinweg gesehen demokratisch agieren, stimmt auf jeden Fall schon mal nicht als Gesellschaft. Wir haben ganz klar Präferenzen. Ja, und zum Punkt der Kommerzialisierung will ich noch hinzufügen, dass die eigentlich auch etwas, etwas Positives sein kann. Vielleicht nicht im Fußball, der ist ja schon lange traditionsbelastet auch ein bisschen. Aber in der Formel 1 sieht man es gerade ganz schön, dass durch die Kommerzialisierung bei Netflix, die Drive-to-Survive-Doku, die gerade die Runden macht, die Zuschauerzahlen in den, in den Rennstrecken massiv zunehmen. Also Miami, Las Vegas wird eine neue Rennstrecke sein, Silverstone ist quasi innerhalb von drei Stunden ausverkauft. Das sind Sachen, die man sich vor zehn Jahren im Formel-1-Sport nie hätte vorstellen können, weil da teilweise Ränge leer waren. Also gerade weil jetzt Geld gemacht wird mit der Formel-1, kommen mehr Leute und kriegen mehr Zugang zum Sport. Also ich glaube zwei Seiten einer Medaille.
2: Und im Zusatz zum Thema, ja, es ist abgeschlossen im Fernsehen, ich bin bei dir, also ich bin da selber immer sehr kritisch, weil ich sehr viele verschiedene Sportarten schaue und das immer dann kritisiere, wenn sie eben nicht öffentlich zugänglich sind. Allerdings hat der Staat da durchaus Eingriffsmöglichkeiten und die nutzt er in Österreich, also es gibt klare Gesetze, was alles im Free-TV drin sein muss und wir haben auch einen zusätzlichen Spartensender, der sich hauptsächlich mit kleinen Sportarten beschäftigt. Und ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss einerseits natürlich die Präferenzen der Bevölkerung erfüllen, aber andererseits glaube ich, ist es ganz gut, dass man wirklich auch bewusst Sport diese Möglichkeit gibt. Und es zum Beispiel im Volleyball im Österreichischen ist es ganz zentral, dass tatsächlich die Vereine einen Zugang dadurch bekommen. Und die sind dem unglaublich dankbar.
0: Ja, Marco, aber in meinen Augen hast du da auch schon genau... Ähm Genau, den, den Sündenbock, sage ich mal, angesprochen in der Kommerzialisierung des Sports. Und zwar ist oder sind das diese TV-Lizenzrechte. Ich glaube, das ist genau ein großer Faktor dafür, dass sich der Sport naja dahin entwickelt hat, wo, wir, wo, wir, wo er heute ist. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal das Beispiel vom Fußball aufgreift, ein ganz entscheidendes Jahr in der Hinsicht war letztendlich 1992. Marco, was ist da passiert?
2: Das ist das Bosman-Urteil, da bin ich ganz sicher. Wenn ich es nicht, nicht zu den TV-Rechten
0: dazu zähle, das nicht. Passt. Nicht ganz, das ist die Gründung der Champions League. Das ist die Gründung der Champions League, wo quasi zum ersten Mal wirklich gesagt wird, und übrigens auch die Premier League, die wurde auch 1992 gegründet, dass die Sport, der Sport wirklich kommerziell vermarktet wird. Also aus einer einfachen Sportart wurde ein Event gemacht. Also da wurde massiv investiert in Stadien, in Events, in ähm, natürlich das ganze Merchandise und so weiter mit der bekannten Champions-League-Hymne. Also das ist eigentlich ja, viel zu viel für, für dafür, dass die Leute einfach nur Sport machen. Aber die Idee dahinter war immer die, okay, du willst ein Gesamtpaket zusammenschüren, du willst das vermarkten und du willst dann diese TV-Rechte verkaufen. Und in meinen Augen war das, also zumindest für den Fußball, der Anfang vom ja, moralischen Untergang oder wie du es nennen willst.
2: Also, jetzt erstmal zur Selbstkorrektion: Das Bosman-Urteil wurde 1995 gesprochen, ein Fehler meinerseits. Aber jetzt mal ganz unabhängig dazu, zum den TV-Rechten. Ich sehe das etwas anders. Und zwar aus dem Grund, dass wenn ich dann auch ein kleineres. Zum einen kannst du es nicht vermeiden. Und zwar allein schon deshalb, weil es eben ein weltweites Interesse an diesen Ligen gibt. Die Leute wollen diese Formate sehen und sind bereit, dafür Geld auszugeben. Und es wird dann eben dazu führen, dass irgendwer daran verdienen muss. Und mir persönlich ist es lieber, es verdienen die Vereine und die FIFA-Wafer dran, als irgendwelche kommerziellen Netzwerkbetreiber, die auch daran ihren Kuchen mitschneiden werden. Und andererseits ist es tatsächlich für kleinere Ligen durchaus entscheidend. Also wenn man sich die Fernsehrechte anschaut, die österreichische Bundesliga zum Beispiel verdient pro Jahr einen achtstelligen Millionenbetrag nur für die heimischen TV-Rechte. Und hat es geschafft, sich selber in tatsächlich viele verschiedene Länder einzukaufen. Also sie hat unter anderem, werden die nach Israel ausgestrahlt, einige Spiele, oder an den Balkan. Das ist zusätzliches Geld, was für diese Vereine, und die sind nicht finanzstark. Da gibt es Vereine mit Budgets von 4, 5 Millionen Euro, da zählt jedes Detail. Und für diese Vereine ist das wirklich entscheidend, dass die eben dann auch Fortschritte machen können, dass sie in die Jugendarbeit investieren können, dass sie in die Infrastruktur investieren können und damit das auch ermöglicht wird. Insofern, ich bin bei dir, dass es sicherlich Probleme deshalb gibt, aber es ist eben ein, doch ein vielseitigeres Thema.
1: muss ich ja auch fragen, was wäre die Alternative? Also was wäre passiert, wenn nicht, gut, immer eine schwierige Frage zu stellen, aber ich meine, das sieht man in allen Sportdaten, die nicht Fußball sind. Dort wird nicht kommerzialisiert und man endet auf irgendwelchen YouTube-Livestreams von Privatleuten, die sich ehrenamtlich quasi hinstellen und irgendeinen Event filmen. Ist das wirklich besser oder moralischer als eine gut produzierte TV-Show? Ich weiß es nicht. Vor allem Gibt es überhaupt keinen Grund, also wenn ich ein gut produziertes Event wie eine Fußballshow sehen will, dann bin ich auch bereit dafür Geld zu bezahlen. Das ist ja völlig okay und völlig normal. Ob man jetzt auf 18 Sender die Terrorrechte verteilt, ist eine andere Frage. Aber dass ich eine andere Erfahrung habe, wenn ich Kreisliga auf dem Fußballplatz schaue, im Vergleich zu Champions League in, in Real im Stadion. Ich finde, das muss auch einen monetären Gegenwert bieten.
0: Ja, selbstverständlich. Das kritisiere ich ja auch nicht. Mir geht es eher darum, um die Frage, wer kriegt denn diese TV-Rechte am Schluss? Wie werden die denn wirklich verteilt? Und da geht in meinen Augen wirklich ja, sehr viel schief. Also Marco, wenn die alle in Jugendarbeit investiert werden würden, das wäre doch alles fein. Aber nimm dir doch Olympia als Beispiel. Also letztendlich ist es doch so, dass die ganzen TV-Einnahmen, die werden letztendlich an den IOC gegeben und die kommen nicht den Städten zugute. Also jeder weiß, das ist ein offenes Geheimnis, dass die Städte bei Olympia erhebliche Verluste machen. Also man denke da nur an Hamburg 2024, die haben ja ihre Ihre, ihr Votum zurückgezogen nach einem Referendum und so geht es ja allen anderen Städten. Tokio jetzt auch, die haben erhebliche Verluste gemacht und ich glaube, das ist das Problem letztendlich, dass man für Sport im Fernsehen, für einen größeren Markt natürlich mehr Geld irgendwie sammeln kann durch TV-Einnahmen. Das ist mir ja vollkommen klar, aber das Problem ist, dass die Gewinne, die durch diese Events entstehen, Champions League oder Olympia, die werden privatisiert. Aber die Verluste, die werden sozialisiert, die müssen dann am, am, am Ende die Stadt oder der Staat zahlen, Stichwort Staatsgarantien bei Olympia.
2: Ja, hierbei aber sei dann doch gesagt, ich sage mal jetzt etwas eher Kontroverses und Unangenehmes, wenn ich als Stadt eine Bewerbung für Olympia abgebe, weiß ich ganz genau, was ich da tue. Also das ist, glaube ich, jedem Bewerber vollkommen klar, dass das viel Geld kosten wird und nicht so viel einbringen wird. Das ist eine bewusste Prestigeentscheidung. Ich möchte das Prestige einer Olympia-Austragung haben oder äh, sagen wir so, der Veranstalter einer Fußball-WM, Fußball-EM oder einer Eurobasket zum Beispiel, die sie auch nicht profitabel sein. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich als Stadt bzw. Staat treffe. Und insofern tue ich mich dann schwer, ein bisschen zu sagen, ja, die sind böse, sind sie, aber... Du wusstest ja im Vorhinein schon ganz genau, was du da tust. Mal unabhängig davon, ich glaube, die größte Gefahr ist ja, wenn solche Sachen allzu profitabel werden. Also wenn man an den Fußball denken, da gehen hauptsächlich sehr reiche Personen dann in diese Vereine ein, buttern sie mit Geld zu und dann wollen sie eben ihr Prestige durch Trophäen und durch potenzielle Netzwerke erreichen. Das ist ja am Ende des Tages, wenn es gerade nicht Geldwäsche ist, die, auf die sollte man auf jeden Fall achten, äh, ein absolut legitimer Zweck ist. Gefährlich wird es ja dann, wenn etwas profitabel wird, im amerikanischen Stil. Weil dann steigen mir wirklich klassische Investoren ein, die damit Geld verdienen wollen. Und dann würden wir, glaube ich, sehr viel von unserer Identität verlieren. Da geht es dann vor allem um Themen wie Abstieg, wird ja ab sofort sinnlos in Wahrheit. Und auch um gewisse Profitabilitätsfragen, wie zum Beispiel, wo soll ich einen Verein hinstellen, der groß und erfolgreich ist? Bekommt eine ganz neue Dynamik und Bedeutung. Insofern bin ich da zwar bei dir, dass das... Ob das ein moralischer Verfall ist? Ja, durchaus. Allerdings glaube ich, wie es der Philipp gesagt hat, die Alternativen sind nicht besonders schön. Und darum sollten wir schauen, dass unser Sport möglichst improfitabel bleibt.
1: Noch ein Satz zu dem Thema Verluste, weil das, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht ist. Aus ökonomischer Sicht sicherlich richtig. Wenn man sich olympische Spiele anschaut, dann gehen die nie profitabel aus für eine Stadt oder für ein Land. Aber... Bei Olympischen Spielen geht es ja vor allem um eins, und das ist, globale Softpower zu zeigen. Als Land zu zeigen, was man zu bieten hat, sich politisch positionieren im globalen Spektrum. Man denke an China 2008. Was für ein Abschluss einer 20-jährigen Wachstumsperiode. Dort die Olympischen Spiele mit so einem Pomp zu veranstalten, wie es die Chinesen in 2008 in Peking gemacht haben. Das war ja nicht eine ökonomisch rationale Entscheidung, das war eine politisch notwendige Entscheidung, um sich als Land in der Welt zu etablieren. Genauso. Die katastrophalen Spiele finanziell gesehen in London 2012. Die Stadt hat über 15 Milliarden US-Dollar ausgegeben. In einer Stadt, die schon alle Infrastruktur hat. Also völlig absurd. Nur um Global Britain, ähm, Global London nochmal richtig schön in der Öffentlichkeit zu pushen. Und natürlich auch, weil Boris Johnson damals schon ein bisschen komisch drauf war, als sie die Spiele organisiert hat. Aber ich glaube, ähm, ja, Kosten sind hoch in diese Spiele. Aber der politische Gain ist manchmal auch enorm. Und das trifft sich auch bei dem Foreign Direct Investment wieder, was wir gerade angesprochen haben. Premier League, bestes Beispiel. Drei Vereine gehören ähm, Investmentsforce in Saudi-Arabien, Newcastle, Manchester City und Sheffield. Und ähm, ja, ich meine, Newcastle und Sheffield sind jetzt nicht Vereine, die irgendwie für ihre sportlichen Leistungen bekannt sind. Aber die Fans freuen sich größtenteils gerade über wiederkehrende Erfolge. Also auch das ist ja, könnte man so verkaufen, eine positive Story für die Fans und zum anderen eine Chance für Saudi-Arabien, sich in der westlichen Welt etwas Einfluss und etwas Ansehen einzukaufen. Und
0: ich glaube, das sind die einzigen großen Profiteure letztendlich, die Investoren, die ja vielleicht unterm Strich keinen Gewinn in dem Sinne machen, aber natürlich, wie du sagst, sich Prestige, Legitimation und vielleicht auch einfach ein bisschen Popularität einkaufen. Ich glaube, in meinen Augen sind die Fans die großen Leidtragenden davon. Also das siehst du, das siehst du in England am allerbesten. Also ich habe eben die Statistik angeführt, aber auch wenn du nochmal... An die ähm, an, an die Einführung der Super League zu oder diese sollte zumindest eingeführt werden vor gut zwei Jahren, wenn du da zurückdenkst. Da war in England natürlich der Sturm, die Entbrüstung am allergrößten. Also, ich kann mich da an Bilder erinnern, wo da wirklich aufgebrachte Fans vom Manchester United Vereinsheim standen, wo Mannschaftsbusse blockiert werden und so weiter. Also, das ist ja nochmal in meinen Augen wirklich illustrativ dafür, dass die Fans eben nicht mitgenommen werden und dass die Fans diese Kommerzialisierung häufig einfach nicht unterstützen. Also letztendlich, Marco, siehst du anders? Ja,
2: ich sehe es anders und ich, ich, ich denke da gerade an die Super League, ähm, was da stattgefunden hat. Man denke daran, wer die treibenden Kräfte der Großvereine waren und wer die großen Gegner waren. Die treibenden Kräfte waren Vereine, die von Euro europäisch oder Vereins im Vereinsbesitz sind, Barcelona, Real Madrid, Juventus-Turin und laut einigen Dokumenten auch Bayern München, obwohl die das sehr gerne immer entgegentreten dem Ganzen, aber das ist noch etwas... Also Bayern München hat
0: sich relativ schnell aber, davon distanziert Aber man mit muss PSG. sagen, die größten
2: Gegner von Beginn an waren Paris Saint-Germain und Manchester City. Das müssen wir auch hier ganz klar feststellen und das ist auch kein Zufall. Das sind nämlich Vereine, denen ist das Geld wurscht. Die haben es und die werden es auch ausgeben. Und ich glaube insofern, dass äh, die Entrüstung in Großbritannien war zum Beispiel bei Manchester United sehr groß. Das gehört der amerikanischen Glazer-Family, die sehr zentral auf ihr Geld schaut und die sich sehr dafür interessiert, dass ihr Investment irgendwann mal profitabel wird. Aktuell ja auch äh, immer wieder in Verkaufsgesprächen ist, die dann zum Beispiel vor ein paar Monaten geplatzt sind. Kein Zufall. Ähm, insofern ist das natürlich wieder so eine Sache. Aber mal ganz unabhängig davon, glaube ich, die Super League selber ist da wahrscheinlich ein Indikator des Ganzen, Allerdings sind die Alternativen auch nicht immer so prächtig. Wenn wir nämlich außerhalb Deutschlands schauen, zum Beispiel in Großbritannien und ein paar anderen Länder, ist es tatsächlich unüblich, dass klassische Vereinstrukturen existieren. In den meisten Ländern in Europa sind Sportvereine, Profivereine in Staatsbesitz oder in Gemeindenbesitz und werden tatsächlich, auch wenn es nicht rechtlich immer wieder eine Grauzone ist, im Grunde staatlich entschieden, wie viel Geld ich habe und wie, wie sozusagen mein Einfluss ist. Sagen wir so Die klassische Vereinsform, wie wir sie vielleicht wünschen, durch 50 plus 1 in Deutschland und so weiter und so fort, ist einfach nicht realistisch in dem Kontext in meinen Augen und auch nicht durchführbar. Und ich, ich würde mir mit Gruseln vorstellen, den Lieblingsverein meines Vaters, Roter Stern Belgrad, unter der Fuchtel seiner Fans zu sehen. Das wäre nämlich so, glaube ich, der schlimmste Fall, der eintreten könnte.
1: Eben noch kurz ein positives Beispiel an einwerfen, wo Kommerzialisierung geklappt hat in England im Fußball. Das ist Wrexham FC ähm, von Ryan Reynolds und weiß gar nicht, einem anderen Schauspieler, glaube ich, aus den USA, aufgekauft und in der Netflix-Serie reinproduziert. Aus der fünften Liga jetzt, glaube ich, in die dritte aufgestiegen ja. und auf Premier League-Kurs, vierte, Entschuldigung. Mhm. Und gefühlt aber auf Premier League-Kurs und äh, berichten der Financial Times zufolge, die Fans, mit denen die Reporter gesprochen haben, zumindest ist nicht repräsentativ, aber alle an Bord, fahrten alle fair und die freuen sich jetzt wieder, dass ihr Verein ein bisschen, ein bisschen besser performt. Das nur als kurzes, kurzer Gegenentwurf.
0: Ja, interessant, auf jeden Fall. Aber Marco, um noch mal ähm, deinen Punkt aufzugreifen mit der 50-plus-1-Regel, das war ja im Prinzip im deutschen Fußball so der letzte Strohhalm, an den sich geklammert wird. Ne? Auch für englische Fans nebenbei nach der Einführung der Super League, da der Goldstandard, wo jeder dann wirklich für ein paar Monate nach Deutschland geguckt hat nach dem Motto, wir machen alles besser und wir schieben der Kommerzialisierung Regel vor. Ähm, die Wahrheit sieht natürlich auch ein bisschen anders aus, also die 50 plus 1 Regel besagt ja quasi, dass ähm, quasi Mäzene oder große Firmen keine Mehr, äh, Mehrheitsanteile an Vereinen halten können, aber auch da muss man das Ganze wieder differenzieren, also Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim haben zum Beispiel Ausnahmeregeln, auch Red Bull Leipzig hat zwar offiziell keine Ausnahmeregelung, aber findet trotzdem den Weg da drum rum. Also da haben wir schon mal wirklich vier Tradition- oder mehr oder weniger traditionsreiche Vereine, die das Ganze überhaupt nicht tangiert, sage ich es mal so. Also auch in Deutschland, es ist zwar vielleicht noch ein Zeichen oder eine Liga, die die Bundesliga, die zeigt, dass man auch ohne kommerzielle Unterstützung erfolgreich sein kann. Also man denke da wirklich an Union Berlin, die da ja, als Mitgliederverein wirklich erfolgreich waren dieses Jahr. Aber letztendlich die Frage ist natürlich immer, wie inwieweit kann man da international auch wirklich auf langem langen Zeitraum erfolgreich sein? Also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel auch die Spielergehälter anguckt, die in meinen Augen auch einen erheblichen Beitrag zu dieser Entfremdung zwischen Fußball und Fans beitragen, weil wem willst du denn erklären? Ähm, Welchen Fußballfan äh, aus Manchester willst du erklären, wie, keine Ahnung, Erling Haalands Gehalt gerechtfertigt ist? Das ist unmöglich. Also in meinen Augen muss da wirklich müsste was passieren, dass dann wenigstens ja quasi diese äh, Takeovers von Firmen Mäzen zum einen und aber auch die Gehälter von Fußballfans zum anderen einfach reguliert werden, damit man da ein bisschen Identifikation aufrechterhält.
2: Ich bin da eben ein bisschen im Zweifel, muss ich ehrlicherweise zugeben. Zum einen mit dem Gehalt. Ich, Erling Haaland wird wahrscheinlich tatsächlich sogar einer der Fußballer sein, die wahrscheinlich nicht überbezahlt sind dafür, was sie leisten. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, in dem Moment, wo du eine Cap einführst, eine Salary Cap, wie sie die in den USA üblich ist, in den Profisportarten, bist du in der Gefahr wieder mit der Profitabilität. Und mit den Implikationen, die ich vorher angesprochen habe, Ralf Rangnick zum Beispiel, ist ein Vertreter des Ganzen.
0: Ja, kannst du ist kurz ist erklären, wie das funktioniert in, in Amerika, in Im der Grund, NBA? Es ist, und NFL? es ist eigentlich
2: ein relativ komplexes sagen wir so, Regulatorium, aber worauf es hinausgeht ist, dass du nur eine bestimmte Summe an Geld für deine Spieler, für ihre Gehälter ausgeben kannst. Ähm, je nach Liga kannst du davon abhängen, ob da dann die Steuer mit einberechnet wird oder nicht, das ist in den USA ein Thema, weil von Bundesstaat zu Bundesstaat ist es verschieden und hier fängt ja schon das Problem an in Europa wir haben unzählige verschiedene Steuersätze, zum Beispiel ist, die, äh, ist der Steuersatz für Fußballspieler in Russland genau 0%, während in Frankreich für sehr hohe Gehälter der Steuersatz eher Richtung 80% geht. Äh, die Vergleichbarkeit ist kaum drin. Insofern ist es erstens einmal schwer durchführbar. Und zum anderen hast du eben die Gefahr, dass wenn ich sozusagen das begrenzen kann, wie viel die Fußballer verdienen können, den Vereinsbesitzern, bleibt dann potenziell mehr Geld über, weil aktuell, was stellt sich heraus? Die meisten Vereine sind komplett unprofitabel, weil sie einen Gutteil ihres Budgets ausgeben. Ganz schlimm ist es in der zweiten englischen Liga zum Beispiel, wo tatsächlich 70 bis 75 Prozent des Budgetpostens Gehälter sind und Ablösesummen. Nichts anderes. Das ist dann natürlich das andere Extrem.
1: Wobei bei einer, bei einer Budget-Cap, die man wirklich gut und sauber exekutiert, natürlich auch ein positiver Effekt entsteht, die sieht man in der NFL schön, nämlich dass der Kampf um den Titel deutlich spannender wird. Also dadurch, dass die ähm, Vereine quasi gezwungen sind, ihre Cap einzuhalten, finden viel mehr Transfer statt, die die Vereine alle auf dem gleichen Niveau lassen. Und das ist etwas, was natürlich in der deutschen Bundesliga komplett abhanden gekommen ist. Also da gibt es nur einen Verein, manchmal Dropboard, wenn sie sich nicht ganz blöd anstellen, <lacht> die um ähm, den Titel mitspielen ähm, und es ist ja völlig uninteressant. Und ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig besprochen, aber diese Idee des sportlichen Wettkampfes, des Gewinnens, des Titelgewinnens, das ist natürlich auch ein wahnsinnig großer Faktor, der in Deutschland Fans abschreckt, weil nochmal Bayern München nächstes Jahr zuzuschauen, wie sie die Bundesliga gewinnen, das will wirklich keiner machen und ich glaube, daran liegt auch ein Riesenerfolg der NFL, dass sie durch die Budget Cap quasi schaffen, wirklich die Fans per Stange zu halten und nächstes Jahr vielleicht wirklich die New York Jets jetzt irgendwie Super Bowl chancen haben, weil sie Aaron Rodgers bekommen haben als Quarterback. Also ja, gibt auch sehr positive Aspekte von so einer, von so einer Budget Cap.
0: Ja, diese Ge Gehaltsobergrenze auf jeden Fall ist auch was, was man im europäischen Fußball zumindest evaluieren sollte, ob das Sinn macht bei diesen astronomischen Gehältern. Also in meinen Augen kannst du die zumindest keinem mehr erklären. Zumal, um da vielleicht noch mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte der Sportgehälter zu machen, weil. Wenn, ich habe mir mal Statistiken angeguckt, 1954 bei der deutschen ähm, Weltmeister, äh, bei, der, bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz, wo die Deutschen gewonnen haben, war tatsächlich der Preis. Gern? Genau so ist es. Der Preis für den Titel 2500 Mark. Und dazu gab es ein Fernsehen, Lederkoffer und einen Motorroller von der Marke Gogomobil. Und das war's. Und wenn man das wirklich über die Jahre, über die Jahrzehnte verfolgt, das ist astronomisch. Und ich glaube, den einen Einschub schulden wir hier unseren Hörern noch. Marco, du hattest eben schon zweimal das Boosmann-Urteil angesprochen, weil das war ja letztendlich dafür verantwortlich, dass Bosmann... Urteil war letztendlich ein Präzedenzfall vom belgischen Profi Jean-Marc Boseman. Der hat 1990 den Verein wechseln wollen. Von Lüttich nach Dünkirchen, also in die zweite Liga in Frankreich. Und die Belgier verlangten eine Ablösesumme vom französischen Verein. Und ja, dadurch kam der Transfer am Ende nicht zustande, weil das die Dünkirchener nicht bezahlen wollten. Das Ende vom Lied... oder? Zumindest danach erstmal krasse Gehaltskürzung natürlich für Jean-Marc Bosman, der quasi seinen Verein ja, aus deren Sicht hintergangen hat. Und er ist vor Gericht gegangen, hat Klage eingereicht. Und dann 1995, Marco, du hattest es eben angesprochen, die Entscheidung vom EU-Gerichtshof, dass Spieler nach dem Vertragsende ablösefrei wechseln können. Also das hört sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so dramatisch an. Es hat letztendlich die, die Fußballwelt komplett auf den Kopf gestellt. Warum? Weil letztendlich, naja, die Vereine ein bisschen an, ähm, ja, an, an ihrer Verhandlungsmacht an die Spieler abgeben mussten. Also Spieler hatten viel mehr Möglichkeiten, hatten die Möglichkeit, zu anderen Vereinen zu gehen, in dem eben der Vertrag aus, ausgelaufen ist. Und zum anderen haben eben kleine Clubs äh, ja, in die Röhre ge geguckt, weil letztendlich sie keine Ausbildungsentschädigung und so weiter mehr bekommen haben, Spielergehälter in den folgenden Jahren sind um mehr als das Dreifache gestiegen. Also das ist letztendlich wirklich der Anfang von diesen astronomischen Spielergehältern. Und Marco, bevor du, du, du darfst, ich sehe deinen äh, Finger schon. Eine Statistik noch, ich habe eine ganz interessante Studie vom Ökonom Stefan Schimanski, ein Engländer gefunden, der über Jahrzehnte wirklich die Korrelation im Fußball beobachtet hat zwischen Personalkosten oder Ausgaben und der Performance, der Tabellenposition. Und am Schluss hat er herausgefunden, dass wirklich mehr als 80 Prozent des sportlichen Erfolgs durch ja, Lohnkosten bestimmt werden. Also letztendlich ja die, die am meisten Geld haben in Neuspieler, die werden auch die, die am erfolgreichsten sind. Und das ist, gilt letztendlich als die Kommerzialisierung des Fußballs zumindest.
2: Ja, also ich bin ja Unterstützer eines Vereins, der nach dem Bosman-Urteil sehr viel verloren hat, also einer der größten Verlierer, zumindest Österreich-Intern war, der Admirer, und insofern bin ich da, sagen wir so, trotzdem ein bisschen dem Ganzen etwas positiver eingestellt, weil was war davor? Die Welt davor war für Fußballspieler alles andere als lustig. Es gab sehr strenge Ausländerbeschränkungen, sie konnten kaum frei wechseln, also es gab ja nicht die Möglichkeit, du warst im Grunde in deinem Vertrag gefangen. Und das Problem war dann teilweise, dass Länder Beschränkungen hatten und du erst mit 26, 28 oder gar 30 dein Land verlassen konntest, um woanders Fußball zu spielen. Also wir brauchen die alten Zeiten hier dann doch nicht romantisieren, obwohl, wie gesagt, mein Verein es getroffen hat, finde ich das Urteil trotzdem positiv. Und zum anderen, ja, dass du viel Geld ausgibst, ja, das ist im Unternehmen auch so. Google gibt es für seine Mitarbeiter auch mehr aus als irgendein kleiner Shop um die Ecke. Die Leistungsbilanz dieser Mitarbeiter wird wahrscheinlich auch um eine Spur höher sein und ihre Qualifikation auch. Was ist dann, sagen wir mal, so, die mehr von dem Lied? Ja, wer zahlt, schafft an.
1: Und trotzdem kommt ab und zu noch irgendwoher ein kleines Unruhen Berlin und entrüstet die Bundesliga-Tabelle. Ja, eigentlich wollten wir heute nicht den ganzen Tag über Fußball sprechen, haben wir am Ende irgendwie doch gemacht, einfach weil es so ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist, zumindest hierzulande. Trotzdem sind wir an einigen guten Themen vorbeigekommen. Wir haben über die Vereinsgeschichte und unsere Vereinserfahrung gesprochen, fand ich sehr interessant. Dass wir dort doch dort alle auch Tischtennis gespielt haben, war mir im ersten Schritt gar nicht so bewusst. Und sind dann ganz entspannt aus dem politischen Bereich heraus in das Kommerzialisierte hineingerutscht. Und ich glaube, wir sind uns alles einig, der aktuelle Status quo ist schon ein bisschen bedenklich. Wie wir ihn aber lösen können, zu einem wirklichen Schluss wird nicht gekommen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zum Thema, wie viel Monopol ist genug Monopol? Oder andersrum gefragt, sollte man Monopole komplett verbieten? Das ist ja gerade im technologischen Bereich ein Riesenthema. Vielen Dank. Macht's gut. Des Pudels Kern, der Podcast.